0: Seguimos, amigas, en el aire del 89.1. Les comentaba hace un ratito que con esto que surgió este fin de semana de muchas, eh, digamos, publicaciones en las redes sociales, en especial en Twitter, de acoso, de amenazas, de chistes que terminaron siendo bullying para una de las participantes de Bake Off. Eh, creemos que es muy importante, ¿no?, como concientizar sobre cómo usamos las redes sociales. Y dejar de apuntar esto a las niñas, sino también tomar conciencia de que les adolescentes, les adultes también nos mandamos macanas usando las redes sociales y terminamos hostigando a una persona sin querer. Por eso vamos a hablar con Beatriz Busaniche, estamos en comunicación telefónica con ella, integrante de la Fundación Vía Libre para hablar sobre esto, ¿no? sobre el ciberacoso y el bullying en redes sociales. ¿Cómo estás Beatriz? Rocío no, Batista tal? te saluda. ¿Cómo les va? Gracias por esta comunicación. Y eh, preguntarte en primer lugar si, si estabas al tanto de esto que, que sucedió el fin de semana, porque no es, digamos, este fin de semana como que explotó siendo un poco todo el caso, pero si uno estaba en Twitter en el horario de este programa, los domingos, podía ver, ¿no? Como estos comentarios sistemáticos que de, de chiste pasaron a ser prácticamente de odio contra una participante de un reality.
1: Sí, a ver, acá hay varias cosas. Bueno, yo no lo seguí en vivo porque la verdad es que eh, trabajo de lunes a viernes conectada permanentemente, entonces los fines de semana tengo una política de desconexión eh, bastante intensiva. Eh, así que no no lo vi en vivo, pero sí vi lo que pasó, vi después algunos, eh, algunos coletazos en, en las redes el lunes a la mañana, vi algunas acusaciones, denuncias, cosas tremendas, pero... Acá lo que hay que pensar es que, bueno, en primer lugar, eh, este tipo de, de acciones explotan algunas cuestiones emocionales que tenemos las personas, que es quedarnos enganchadas de, de sentimientos muy primarios, eh, el, el odio, los miedos y demás son en, en buena medida eh, parte de ese, ese elemento que las redes sociales eh, explotan justamente para conseguir más eh, atención, para dejarnos ahí, digamos. El, a, apelan, las empresas tienen una política en la cual para el, su modelo de negocios necesitan lo que se llama engagement, es mm. decir, que la gente se quede y no se vaya. O sea, el bien escaso que hay en una, en una economía como esta es la atención de la gente y la gente se va de un lado para el otro eh, y entonces exacerbar esos discursos, esas cuestiones vinculadas con el odio, con el miedo, con incertidumbre y demás, son, es parte de una forma de, de mantener a la gente atrapada, ahí pendiente y participando permanentemente. A cuentos que nos están escuchando se les han pasado horas sin darse cuenta en una red eh, atascados ahí en una conversación o en un debate o en un o en un hilo donde hay algún tipo de expresión polémica o cosas extremistas. digo eh, Esto es parte de un fenómeno que se está estudiando a nivel global que tiene que ver con cómo, en buena medida, estas plataformas en Internet tienden a tener cada vez discurso más extremista. No es casual lo que pasó este, este fin de semana con esta participante no y no va no es la primera vez que pasa y la mala noticia es que tampoco va a ser la última vez que esto pase porque esto forma parte de una de una cultura donde se exacerban estas eh, estos sentimientos eh, más eh, primarios que tenemos de seres humanos eh, y que lamentablemente generan eh, este tipo de cuestiones que tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas digamos eh, tienen consecuencias sobre la, la situación emocional de, esta, de las personas que son víctimas de esto, pero también tienen consecuencias colectivas cuando como sociedad carecemos de recursos para conversar, para ponernos de acuerdo, para construir consensos, para dialogar con el que piensa distinto. O sea, Hay una serie de problemas que van desde lo individual a lo colectivo que tienen que ver con esta exacerbación extrema que está habiendo de... Eh, estas, estos sentimientos más eh, rudimentarios, más rústicos que tenemos como seres humanos.
0: También como al suceder en las redes sociales, eh, la víctima, las víctimas quedan invisibilizadas, ¿no? Porque uno cuando lo veía en el colegio, por ejemplo, cuando lo ve en lo que es la vida real fuera de las redes sociales... Eh, sin plataformas que estén mediando esas relaciones, eh, vos ves a la persona cuando se angustia, cuando, que, no sé, si aísla, pero de repente acá estás atacando a, a una persona que después vos no sabés qué repercusiones tiene eh, en su casa.
1: Sí, hay, hay muchas cuestiones acá. Yo no soy psicóloga, no tengo formación en ese, en ese campo, así que no, no, no tengo muchas herramientas para analizar eso. Eh, lo que sí, eh, la diferencia que hay entre lo que pasa en la escuela, por ejemplo, porque uno muchas veces hemos discutido sobre el bullying y el ciberbullying. Y el bullying ha existido siempre como un fenómeno escolar. Eh, desde tiempos, yo estoy por cumplir 50 años, y cuando yo iba a la primaria había siempre un grupito que eran los más cancheros, los mejores deportistas, las más lindas que le hacían bullying, a los que eran más eh, mejores alumnos usaban anteojos era gordito o era siempre había o era más pobre o según la ropa o, digo qué tipo de fenómenos han existido siempre la diferencia de la escuela el patio de la escuela el aula a la red es que en esa instancia de la escuela hay una institución hay un, una red de adultos que puede contribuir a subsanar digamos todo nunca nunca se terminó de solucionar ese tema, o sea, tampoco creamos que antes esto existía y, los, y, y, y la red de, de personas adultas lo solucionaba porque no era cierto, eh, no, no, es decir, pero existía esa idea de la localización de la situación y ahora se vuelve, se masifica, se vuelve eh, imposible de localizar institucionalmente, es decir, no tenés a, a, a la directora de la escuela para ir a decirle o para ir a hablar o para ir a, o el, el equipo pedagógico o psicopedagógico que te puede dar apoyo cuando tenés una niña, una niña víctima de una cosa como esta. Eh, y no solo perdés esa contención institucional, si se quiere, sino que también eh, se masifica. Y vos decías, no se visualiza a la víctima. Quizás es que se visualiza demasiado a la víctima se la expone demasiado, o sea, hay un doble juego de no se sabe sí. qué le pasa a esa persona en la intimidad de su hogar, mientras que por otro lado se la está sobreexponiendo y se sacan fotos viejas, se buscan cosas viejas, o sea, hay como un morbo ahí, una sobreexposición de las personas. Yo creo que estamos en un momento muy difícil y no solo en términos, insisto, humanos, personales, emocionales y demás, sino también políticos porque no es, eh, es, es el caldo de cultivo de los extremismos, es el caldo de cultivo de los discursos de odio, es el caldo de cultivo de muchas situaciones que más allá de impactar a una persona eh, a título individual, nos impactan como sociedades y nos dificultan enormemente las construcciones colectivas de consensos.
0: Tengo una última pregunta, Beatriz, si desde Vía Libre conocen alguna herramienta o si se está buscando ¿no? alguna forma de legislar de, de manera pública y política eh, est estas conductas digamos que se dan en las redes sociales.
1: Mira, es muy difícil legislar esto, porque ¿qué vamos a sacar? Una ley que diga que está prohibido una ley que diga que te van a crear un tipo penal, una ley que es muy difícil. La vía legislativa es muy complicada en este sentido, porque por otro lado podés pensar una regulación que obliga a la plataforma a dar de baja a determinado discurso. Pero si ese discurso que está protegido por la libertad de expresión, la definición de qué discurso no está protegido por la libertad de expresión debe ser hecha por ley. Vos no podés atribuirle a la plataforma la responsabilidad de dar de baja comentarios porque a vos te sentís ofendida, por ejemplo, o porque algo, dijeron algo que me dañó a mí, que me hizo sentir mal. Porque la plataforma no tiene por qué saber qué puntos me van a hacer sentir mal a mí, digamos. Eh, es decir, es un problema lo suficientemente complejo como para que no haya una solución legislativa, por lo menos que yo conozca, apropiada en este momento, eh, pero por otro lado están en multidimensional, porque uno puede decir, bueno, ¿a vos qué te importa lo que diga alguien que ni siquiera sabes quién es, que no conocés? Digo, también tiene que ver con eh, procesos eh, de cada persona, procesos emocionales de cada persona, tiene que ver con el... el Cuánto, cuánto esa persona se ha expuesto, tiene que ver con la protección de los datos de las personas, tiene que ver con la invasión de la privacidad, tiene que ver con que no haya un castigo social a quienes hacen esto, que como sociedad no solo nos riamos, lo toleremos, y eso es parte de todo un ciclo del cual no solo las redes sociales son partícipes. Eh, ver a un comunicador, pongamos entre comillas, en un programa de altísima rotación, decir que una dirigente política es el cáncer de una sociedad, y que nadie se le mueva un pelo y que nadie en esa mesa diga nada, eh, implica que nuestra sociedad y nuestros medios de comunicación, de los cuales las redes sociales son parte, tiene un grado de tolerancia a la violencia demasiado alto. Entonces ahí hay una, una dimensión eh, difícil de arreglar con una ley, muy difícil de arreglar con una ley. Es imposible de arriba con una ley.
0: ¿Ves que esto sea una problemática a nivel internacional o que está sectorizada en nuestro país también por esto último que mencionabas?
1: No, definitivamente esto es una problemática que se la está viendo a nivel global. Eh, cuando uno ve todos los procesos de desinformación, cuando uno ve, por ejemplo, cómo gana las elecciones una persona como Jair Bolsonaro o cómo gana las elecciones una persona como Boris Johnson en el Reino Unido cómo eh, uno ve movimientos políticos que se recuestan en el reforzar los odios y las, eh, 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 y las teorías conspirativas. Digo, hay todo un proceso detrás del cual eh, creo que más allá de que algunos puedan decir bueno, pero eso una cosa es una broma, otra cosa es un chiste, otra cosa es reírse de un reality show y otra cosa es una teoría conspirativa y otra cosa es... Eh, bueno, no, no son tan distintas las cosas. No son tan distintas las cosas. Son parte de un fenómeno eh, en el cual se busca eh, una, una forma de identidad, de, eh, de sumarse a una tribu, de sumarse a un grupo, de sumarse a un... de, de tener alguna relación de pertenencia a partir, insisto, de sentimientos muy... Eh, muy muy eh, primitivos de los seres humanos, el miedo y el odio.
0: Gracias, Beatriz, por esta no, comunicación. Fuiste
1: muy gracias clara. A ustedes.
0: Beatriz Busaniche, arroba beabusaniche en Twitter, y si no, también pueden seguir a Fundación Vía Libre, que ella es integrante de esta fundación, hablando un poquito sobre el ciberacoso, sobre el bullying en las redes sociales, cómo estos fenómenos aumentan cada vez más. Y bueno, como lo decía ella, ¿no? Mientras sea imposible eh, encontrar una ley para tratar de, de reglamentar todo esto y empezar a prohibir estas conductas, tomar un poquito de conciencia nosotros y ver hasta qué punto algo a lo que les Estamos dando retweet o me gusta en Twitter. Es un chiste o ya pasa a ser eh, bullying. Dos y media de la tarde, quédense ahí en FM Octubre.